0: Conheça as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você. seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio eu converso com o Wesley Moriak da Automation Anywhere. Wesley, seja muito bem-vindo. Ao papo, Cláudio. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Wesley. Bem, a gente vai falar sobre, obviamente, né? O que é Não é, como é que funciona o mercado de automação, como é que esse mercado vem funcionando aí nos últimos anos. Mas, Wesley, eu sempre peço para meus convidados apresentar um pouquinho da sua trajetória de carreira, para a gente poder te conhecer um pouco mais, para a gente ver o que tu já fez na vida também, né? Isso é bem legal. Então, por favor, faz aqui, um, tenta fazer um resumo aqui para a gente que eu já sei que tem o currículo é grande já fez várias coisas, mas vai ser um prazer é. poder conhecer um pouco da sua história.
1: Vou dar uma, uma resumido aqui, né? Eu tenho uma longa jornada aí na área de tecnologia. Há muitos anos eu trabalho com software, em várias uh, frentes, em várias uh, com várias empresas. Eu sou empresário e empreendedor na área de tecnologia há quase 30 anos. Legal. É, sempre trabalhando com software, de várias categorias, para vários mercados, para vários tipos de clientes. E nos últimos uh, quatro anos, eu tenho me dedicado a, a projetos com automação de processos de gestão. Esse é um mercado que uh, começou não há muito tempo, eu diria que no Brasil nós somos os pioneiros nesse negócio. Quatro anos atrás nós começamos com Automation Anywhere aqui. E esse mercado é um mercado que tem crescido muito rapidamente. Legal. Uh, no mundo inteiro, repetindo, digamos assim, esse nível de crescimento global, o Brasil tem sido um mercado de, de grande crescimento. Automação de processos de gestão, conhecidos como RPA, Sim. eles têm algumas vantagens que fizeram que esse mercado explodisse. Né? Segundo o Gartner e outros institutos, é o mercado, é o segmento de software que mais cresce uh, no mundo. Por quê? Porque a automação de processos é uma tecnologia que é, primeiro, rápido para se implantar. Sim. Diferente de outras tecnologias, nós trabalhamos com clientes, os nossos clientes, nós trabalhamos com prazos de semanas ou poucos meses. Qualquer projeto de automação, a automa automação de um processo, ele é muito rápido. Então, você começar a implantar e automatizar um processo, é, um, é o uso de tecnologia, o um resultado muito rápido. Então, as métricas do, do retorno do investimento são praticamente imediatas. Então, diferentes de, diferente de outras tecnologias que uma empresa pode adotar, nós não temos que esperar anos para ver o resultado. O nosso resultado, assim, projetos de automação de processo de gestão, eles são medidos e você já tem resultados em meses. Uh, muitas vezes, assim, em semanas. A gente trabalha com oito semanas, dez semanas para automação. Então, é diferente, é uma, é uma tecnologia diferente de outras, uh, que eu já trabalhei, inclusive. Tem um tempo de desenvolvimento, implementação,
0: um teste. O rollout é mais extenso, é normal. O rollout
1: é muito mais extenso. E além do que, são investimentos uh, bem menores o bem apresentar. Então, qual é a grande vantagem da, da automação? A automação de processos é o primeiro passo, ou talvez o passo mais importante, nessa jornada de transformação digital que as empresas miram hoje. Né? Hoje, todo mundo quer ser transformar-se numa empresa Sim. digital. Então... Processos existentes nas empresas que ainda têm envolvimento de pessoas, muito ma processos manuais, eles são exatamente o contrário do que se espera de uma empresa digital. Sem dúvida. Então, o primeiro passo de uma jornada de transformação digital é a automação de processos. Então, isso hoje está nas agendas de todos os CIOs, CEOs, CFOs, porque faz com que os processos de uma empresa sejam mais eficientes, transparentes, auditáveis e evitam que existam erros humanos. Então, o robô que faz a automação de um processo, ele é um, uma peça de software, Sim. faz o quê? Faz o que uma pessoa estaria fazendo manualmente. Então, ele pode, pela eficiência, trazer redução de custo e aumentar a competência da empresa, digamos assim. Para os funcionários, por incrível que pareça, é, são raros os casos de empresas que adotam automação que elas precisam demitir pessoas. O que as empresas fazem hoje? Elas retiram, digamos, o lado robótico do trabalho das pessoas. Então, parte do trabalho de uma pessoa que uma máquina, que um software poderia fazer, passa a ser feito pela máquina, né, pelo software. Sim. E as pessoas são direcionadas para trabalhos mais importantes, que requeiram características humanas. Então, interação com clientes ou funcionários, criatividade... Capacidade de decisão em função de um contexto, que são coisas que nós podemos fazer e Verdade. que o robô, a automação, não vai fazer. Por mais que você automatize, tem algumas áreas das interações que o robô não vai conseguir fazer. Então, por exemplo, você ser gentil ou não, o robô não consegue fazer. Você entender o contexto, por exemplo, você entender o contexto de uma transação, o robô não vai fazer. Então, a gente utiliza de tecnologias bastante avançadas, inteligência artificial, como machine learning, para fazer as automações, Sim. e os resultados são muito impressionantes. Nós temos casos de clientes que são impactantes, projetos de curto, curto prazo com alto retorno. Então, assim, para sumarizar, essa tecnologia de RPA ou de automação inteligente, que é o termo que a gente Utiliza mais, tem sido adotado muito rapidamente. E o mercado brasileiro tem acompanhado o mercado global. Que legal, bom saber. Então, então para nós, a gente está hoje, hoje, nós temos uma penetração, uma presença muito grande no, no mercado. Nós somos líderes no, globalmente, mas especialmente aqui no Brasil. Uh, existe uma estimativa que Automation Anywhere no mercado brasileiro tem mais de 60% do mercado de automação no Brasil. E nós temos clientes de todos os portes. Então, isso é uma outra vantagem dessa tecnologia. Ela pode ser usada, primeiro, por qualquer segmento de... De empresa, Sim. Qualquer, área, qualquer área, e empresas de todos os portes. Então, por exemplo, nós são nossos clientes aqui no Brasil as maiores empresas que operam aqui. E aí eu estou falando de Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, são empresas desse, desse porte utilizando Automation Anywhere. Mas também nós temos empresas muito pequenas. Nós temos empresas como escritórios de advocacia, agências de viagem, ou seja, qualquer empresa que tenha um processo manual que possa ser automatizado se beneficia da implantação desse tipo de tecnologia sensacional a combinação desses fatores todos que eu mencionei levam a uma
0: adoção rápida e num volume grande isso tem funcionado perfeitamente cara Wesley várias coisas que você está falando me chamam a atenção uma delas você falou que articula muito bem com outras áreas que não necessariamente são da área de TI. Você citou o CFO, né? você citou o próprio CEO da empresa e acho que para mim está super claro, mas só para fortalecer aqui a mensagem. Ah. Interessante falar sobre a automação inteligente, como você mesmo pontua, é que não é um papo para e exclusivamente TI, do time de tecnologia de informação. Pelo contrário, todo e qualquer processo da empresa como um todo, de outros setores, podem e vão se beneficiar utilizando essa automação inteligente que você cita. É isso? É, é essa linha de raciocínio aqui?
1: É exatamente isso. Eu diria assim, automação inteligente é utilizada nas áreas de TI, e, TI uh, e aí, nesse caso, TI como um usuário, por exemplo. Que legal. Você pode, auto você pode automatizar, por exemplo, processos de migração de um ambiente. Sim. Então, sei lá, você tem uma versão de SAP... Tem que migrar para uma versão atualizada, uma nova versão. Tem uma série de processos que você pode automatizar dentro de TI. Uh, testes de software, por exemplo, tá? que é uma área bastante utilizada. Porém, o grande volume de utilização não é em TI. São nas áreas fins de negócio. Que legal. Quem é que utiliza? Utiliza as áreas financeiras das empresas. Então, processos de gestão financeira. Processos de logística. Processos de compras. toda a parte de, de Todo o processo de gestão de uma empresa pode e deve ser automatizado. E quem é que automatiza? Quem é que se beneficia, que beneficia disso? Os usuários de negócio. Isso cada vez mais. Por que isso? Porque são nessas áreas que, que estão os processos. E a outra coisa é que quem conhece profundamente os processos não é o pessoal de TI, é o usuário. Então, por exemplo, o cara de compras é quem que conhece o processo de procurement da empresa. Verdade. Ele sabe aonde dói, aonde ele pode automatizar, aonde ele tem mais dificuldades ou que leva mais tempo, Outra área, por exemplo, que nós atuamos fortemente cada vez mais é na parte de uh, serviços ao cliente, na parte de customer experience. Então, TI sabe como é que funcionam os processos do ponto de vista de interação tecnológica entre sistemas. Mas quem conhece realmente o problema e tem as métricas de atendimento ao cliente ou da satisfação da experiência do usuário é o pessoal de call center, de atendimento a clientes, e é lá que é implantado. E aí TI entra muito na questão de governança. Quando uma empresa começa a automatizar os processos, é, como os resultados normalmente são bons e rápidos, todas as áreas de uma empresa querem automatizar. Sim. E aí a área de TI entra para organizar. Entendeu? para dizer quais são as regras de desenvolvimento, qual é o compliance da empresa, quais são as questões de segurança que devem ser vistas. Então, TI é mais como um coordenador, e a gente chama essa função, digamos assim, do centro de excelência, que define quais são as regras do negócio. Como é que a gente vai criar um software, colocar uma automação, testar garantia de qualidade, ou seja, é a função de suporte do ponto de vista de tecnologia. Mas o processo, a automação em si, é na área do usuário, lá na ponta, na área de negócios.
0: Isso mostra um contexto totalmente diferente, porque você falou do tempo de projeto pronto, né? são semanas e pouquíssimos meses ali, isso para a área de negócio é muito interessante, porque é uma área muito sensível e que não está aqui esperando o tempo comum de um projeto de tecnologia daqui a 18 meses, 24 meses, o negócio começar a aparecer de, de amarelo para verde. Não. É um processo rápido, que já gera um resultado rápido e que melhora não somente a primeira versão dele do processo inteligente automatizado, mas sim a capacidade de melhorar. E tem percepção do cliente falar assim, poxa, eu achava que o meu processo é assim, depois que eu vim aqui fiz essa, essa inteligência eu já mudei meu processo aqui tantas vezes e estou aperfeiçoando, diminuindo etapas. Tem muito disso também de refinar o processo cada vez mais através da, da, dessa automação inteligente?
1: Tem. Eu, é, são coisas até um pouco separadas. Uma coisa é a automação do processo como ele Está Sim. hoje, mesmo que o processo tenha caminhos ou formas que talvez não sejam as mais adequadas, o processo funciona. Sim, verdade. Então, pode fazer em duas, em duas etapas. Uma coisa é, eu vou automatizar imediatamente, e aí eu vou ter todos os benefícios da automação, e aí eu posso, ao longo do tempo, ir aperfeiçoando o processo. E quando está automatizado, é muito mais fácil fazer isso. Por que, que é mais fácil? Porque eu tenho todo o caminho de um processo digitalizado, quer dizer, são dados que estão ali e que Sim. são dados fáceis de eu entender no software quais são os caminhos utilizados. O que a gente vê, por exemplo, nos processos, é que você pode ter uma área com cinco usuários fazendo manualmente processos, todos chegam a um resultado igual. Sim. Os caminhos utilizados são diferentes. Qualquer pessoa pode decidir como fazer. Eu primeiro faço isso, depois faço aquilo. E uma outra pessoa faz um caminho diferente. O resultado pode ser o mesmo, o caminho pode ser diferente. Isso normalmente traz ineficiência do processo. Então uma das vantagens da automação é que você cria uma disciplina, o processo vai ser executado desta forma. E uma vez num robô, quer dizer, com
0: tudo programado, Sim.
1: o processo sempre vai ser do modo mais eficiente possível naquele momento.
0: Agora, uma coisa que que você comenta nesse processo de, de automação, e esse refinamento, né? Considerando a, a presença de marca de vocês em mais de 60%, como é que vocês conseguem entregar, então, meu amigo, aqui a so, essa solução no Brasil todo? O Brasil é muito grande, né? Como é que vocês conseguem Sim. atender? Vocês vão junto, vão com algum parceiro local? Como é que funciona esse processo de delivery e até mesmo essa capacidade de entregar rápido, né? E sempre aperfeiçoado?
1: Nós temos uma rede de parceiros bastante sólida. Então, nós temos uh, uh, parceiros desde as grandes empresas globais de consultoria, basicamente todas, KPMG, Accenture, Deloitte, IBM, todas as grandes empresas de consultoria são parceiros nossos. Que legal. E o parceiro nosso é sempre bem treinado e nós temos uh, uma, uma área de educação muito ativa que certifica os profissionais. Mas nós temos também uma grande rede de parceiros locais. Então, nós temos hoje parceiros em todos os estados. Temos hoje clientes em todos os estados do Brasil atendidos por parceiros. Uma das características que nós operamos é que nós não desenvolvemos serviços. Todo serviço é entregue por um parceiro. Interessante. Ou contratado pelo cliente ou contratado por nós. A responsabilidade da, 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 do delivery, do Sim. projeto funcionando, sempre é nossa. Mas quem entrega são os parceiros. Por isso nós trabalhamos com esses parceiros bem, de uma forma bem próxima deles, com muito treinamento, muita capacitação. Todos os projetos que nós entregamos, mesmo esses grandes projetos em grandes empresas, sempre com parceiro. E aí no Brasil
0: todo, todos os estados
1: temos clientes.
0: Sensacional. E mostra que para atender a demandas específicas, você também tem que ter parceiros próximos, para ser parceiros próximos àquele contexto para poder trazer uma realidade diferente, porque você citou muito bem, Wesley, que não é só automatizar, entender realmente a necessidade de negócio daquela empresa para trazer a melhor, a melhor solução, o melhor mecanismo, porque senão, enfim... Automatizar por automatizar pode fazer um fluxo aí é, é, no Excel automatizado, que em tese está automatizado, é. mas você sabe que não é isso, né? Sabemos que não é isso. Sim, né? mas eu posso
1: te dar até assim uma coisa, uma, uma visão interessante. Nós temos o, os nossos parceiros, eles estão basicamente divididos em duas categorias, eu diria assim. O parceiro regional que tem o time local que pode atender, por exemplo, o um cliente em Recife, ou o parceiro que é especializado em determinados tipos de processo. Por exemplo, nós temos parceiros que são especializados em processos de procurement, ou seja, desde, desde o pedido de uma empresa até o pagamento. Então, esse parceiro ele conhece muito aquilo. Ou, por exemplo, parceiro que atua na área de telecomunicações, ou na área de montadoras de, de automóveis. Então, são parceiros especializados. Então, a gente tem hoje uma quantidade de clientes já com processos implementados que permite que existam parceiros especializados. Porque o diálogo, inclusive, é assim, o próprio vocabulário, o diálogo, é muito Sim. específico para o pro processo. Então, a pessoa, o cliente de logística ele tem preocupações e um vocabulário e uma necessidade muito comum, muito próprio de logística. Então tem cliente, tem parceiros nossos que conhecem tudo do processo de
0: logística, o que facilita e aumenta a velocidade de delivery, tá? Na tua opinião, tem algum segmento de mercado que ele é mais voraz na adoção? dessas automações de inteligência? Ou tem alguns mercados um pouco mais tímidos, ainda pagando para ver, querendo conhecer um pouco mais? Ou não? Está todo mundo igual, já sabe o que é e está aqui tentando consumir o mais rápido possível?
1: É, o que determina a voracidade, é, digamos assim, da adoção, ou a velocidade, ou a demanda, né, é justamente a quantidade de processos. Então, quanto maior uma empresa, quantos mais processos a empresa tiver, mais interesse em automatizá-la tem. Quais são esses segmentos que a gente vê hoje? Finanças, bancos, Sim. tem muitos processos e muitos sistemas. Telecomunicações, a parte de utilities. Então, a gente tem muitos clientes nessa área de óleo, gás, energia. Então, nós temos, por exemplo, o grupo, o sistema Eletrobras. Todas okay. as empresas de energia do Brasil são clientes nossos, todos os estados. Uh, distribuição de gás, mesma coisa. Então, porque tem muita logística envolvida e tem muito processo entre produção, distribuição, atendimento a cliente. Então, quanto mais processo uma empresa tem, mais benefício ela obtém a curto prazo. Uh, uma coisa que eu queria mencionar para você, que é importante entender, onde é que entra a automação? Né? Você falou... O cliente não quer esperar muito tempo para ter o resultado. Né? Onde é que entra a automação? Normalmente, a automação entra uh, substituindo um processo manual. Normalmente, quando uma empresa implementa, digamos, um ERP, um, um sistema de gestão, okay. então, ele é implementado para aquele momento... Da empresa que está adotando Momento de tamanho, produtos uh, Canais de distribuição, concorrência Então é uma visão, é um cenário De um determinado momento Conforme o mercado se modifica ao longo do tempo Começam a existir uns gaps Então o sistema não atende determinadas coisas E aí entra uma pessoa Quer dizer, A de primeira decisão de uma empresa é, ah, Esse sistema aqui não consegue pegar um dado Que está num lugar e colocar em outro Então coloca uma pessoa para fazer isso Bom, tem, a empresa vai resolver isso de duas formas. Uma é fazendo, desenvolvendo uma integração de um sistema. Então, assim, eu vou resolver o, o meu problema, aqui, o meu gap do sistema, e vou atualizar o sistema com o desenvolvimento de novas funcionalidades. Sim. E aí, e aí a gente está falando de integração via APIs, mexendo no sistema atual. Aí é que é, entra a automação de processos, a automação inteligente, por quê? A forma que nós trabalhamos, ela não mexe nos sistemas. Ela substitui. Não é invasivo, né? Não, por quê? Porque o nosso, o nosso robô, uma vez desenvolvido a automação, ele, ele fala com os sistemas como se fosse uma pessoa. Então, ele, ao invés de mexer num sistema implementado, ele só trabalha no nível da interface com o usuário. Então, o robô se comporta exatamente como um usuário.
0: Ele se loga e ele emula o que um cliente faz, o que uma pessoa faria. O mouse passa, clica, copia informação, cola, abre sistema, abre browser. É esse comportamento que Isso. o robô faz. Exato. Entendi.
1: pego o dado de um sistema, posso fazer um tratamento desse dado, manipular esse dado, colocar num outro sistema ou colocar isso numa forma de um relatório muito fácil de entender. Então, ao invés de um cliente ter que acessar vários sistemas para ter uma informação consolidada, o robô faz isso automaticamente.
0: Faz uma diferença, viu?
1: O interessante é que ele trabalha só a nível da interface com o usuário. Ele não mexe no sistema implementado. Então, qual é a diferença? Quando um cliente pede na a área de TI determinadas alterações, isso pode demorar um ano para fazer, porque está na fila, está no backlog lá de TI ah, para desenvolver. Pois é. <risos> pode ser um custo alto. E resolvendo da forma que nós nos propomos a resolver... É muito fácil, porque eu não mexo no sistema. Eu só trabalho no nível da interface do usuário. Então, a decisão, às vezes, é muito fácil. Eu demoro um ano e gasto X para fazer isso nativamente na integração do sistema, ou eu uso automação e resolvo isso em semanas, com um custo muito menor. Exato. Então, acho que essa capacidade de implementar soluções complexas em curto prazo é que fez esse mercado crescer tão rapidamente.
0: Sensacional. Wesley, a gente, é, considerando... A gente está gravando esse episódio aqui, né? novembro de 2022, botando uma data aqui, mas considerando justamente já essa posição de vocês, de enxergar o mercado, de enxergar esse potencial, dá para crescer mais ainda? O que que 2023 dá para planejar aqui e se der para poder compartilhar aqui com a gente? Não posso,
1: claro, nós estamos crescendo muito, mas estamos só no começo. Por quê? Porque normalmente as empresas elas começam automatizando alguns processos. Depois que elas automatizam alguns processos, eles começam a automatizar a empresa inteira. Então, <risos> legal. O nosso ciclo de crescimento, ele, tem, ele é dividido basicamente em duas coisas. Novos clientes e nós, assim, nós atingimos uma fatia muito pequena do mercado ainda, apesar de nós termos uma liderança grande no mercado, o número de empresas que ainda estão começando a automatizar, não é um número muito grande. E, as, e a, o outro lado é que as empresas que utilizam, crescem com muita velocidade. Nós temos casos de clientes que eles têm ondas de automação. Já temos o histórico de, de ser, por exemplo, ondas de quatro vezes ao ano. Ou seja, o cara compra, é, compra um, alguma, algumas licenças para automatizar processos, automatizou aqueles, já viu o resultado? Tem uma fila de espera de que de várias para automatizar. Que legal! Que legal! Durante um ano ele, ele acaba contratando quatro vezes. É muito rápido, entendeu? Então, nós, nós temos uma taxa de crescimento grande, a gente sempre cresce mais do que o mercado. Então, você pega o um mercado de software, por exemplo, nós estamos sempre crescendo acima disso. Que legal. Então, pai. eu vejo muito crescimento, muito crescimento.
0: Então, nesse caso, considerando que tem muito crescimento ainda, considerando que tem muito a expandir no mercado como um todo, continuar capacitando os parceiros, continuar estando próximo aos clientes para entender os seus contextos e trazendo novas soluções. É a regra, tem que estar sempre, para se manter na vanguarda, tem que estar sempre conectado onde realmente o problema está e onde a solução vai vir, né? faz sentido isso? Faz,
1: e uma coisa super interessante é que nós temos hoje uma base grande de clientes, é difícil encontrar hoje um novo cliente, por exemplo, que tenha um processo que nós já não tenhamos automatizado numa outra empresa. Então hoje a gente tem uma, uma facilidade, primeiro porque todos os nossos clientes são clientes satisfeitos. Que legal. Então, basicamente, todos os nossos clientes são referência. Então, quando hoje uma, uma empresa tem um processo novo e fala, ah, eu queria saber como é que funciona isso, a gente tem uma solução muito simples, que é pedir para um cliente nosso falar... Fala o que que foi. O cara fala, tem um processo aqui no ambiente XYZ, provavelmente a gente tem um processo semelhante numa empresa e tem o mesmo ambiente. Então, os clientes falam entre si. E nós fazemos muitos eventos no mercado Todo evento nosso tem algum, um ou dois ou três clientes mostrando os cases. Porque é interessante que os clientes gostam de apresentar os resultados. Sem dúvida. Porque são muito, muito <risos> positivos. Então, assim, o nosso marketing hoje, basicamente, são os próprios clientes. Então, assim, quando um cliente fala, mas será que funciona no meu ambiente, nesse processo? É, assim, é quase certo que nós já tenhamos um cliente que fez exatamente a mesma
0: coisa. Isso é legal, porque, obviamente, já dá uma segurança maior para esse cliente, né? Que está com essa dúvida. E vai criando uma base de conhecimento que o próximo projeto tende a ser mais rápido. Porque já teve uma lição aprendida anteriormente. O que vai trazer ali é o contexto daquela empresa, alguns dados. Mas o caminho, né, a, a raiz, o esqueleto da, da estrutura em si é a mesma. Já tem, uma, já tem aonde se referenciar. Então, Isso. o projeto novo é o projeto mais rápido e mais melhorado do que o projeto anterior. Poderia dizer assim. Ex exatamente.
1: Hoje, o mercado é bem diferente. Há quatro anos atrás, o mercado brasileiro não sabia o que era automação. Então, houve Sim. uma época de evangelização. Hoje, as pessoas já sabem o que é automação, como é que funciona, quais os benefícios, mas sempre tem uma dúvida, será que o meu processo, no meu ambiente... Eu, falo, ah, eu tenho aqui uma instalação de SAP com Oracle, com ServiceNow, será que eu vou conseguir? As dúvidas normalmente são, será que no meu ambiente funciona? <risos> e hoje a gente já tem atendido praticamente todas as configurações de ambientes. E obviamente sempre é mais fácil um cliente falar para outro cliente do que o fornecedor. Então essa é uma vantagem que a gente tem hoje, por ter uma quantidade grande de clientes e de assim, implementado projetos com características diversas em ambientes diversos, é uma vantagem que a gente tem de poder falar para um cliente, olha, ao invés de eu te responder, fala com, com a empresa
0: tal, com, uma, com a pessoa tal. Sim. E uma, uma empresa
1: falando com outra sempre é muito efetiva, é dá muita segurança.
0: Né? E ainda mais nesses eventos que você falou que vocês promovem, é, é uma, uma oportunidade ímpar para aquela empresa ou aquele gestor que estava com aquela dúvida se conectar, tomar um café, explica aí como é que faz. E de novo, a decisão se torna mais acelerada, né? Exatamente. Wesley, eu sei que o bate-papo tá bom, mas a gente chegou no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Maravilha. Porém... A gente faz a última pergunta aqui para os convidados que participam do Papo Cloud, que é o que dá todo o contexto do Papo Cloud aqui, né? que é essa tal da computação em nuvem. Então, eu vou fazer uma pergunta que vem para o lado pessoal, que pode ser respondido para o lado técnico. O convidado puxa a resposta para onde ele se achar melhor, né? achar mais confortável. Não tem resposta é, nem certa nem errada, tem a resposta do convidado. Então, bora lá. Para o Wesley, o que é essa tal da computação em nuvem? Bom, computação em nuvem
1: é você organizar, implementar, e utilizar os sistemas na nuvem, ou seja, não localmente, mas sim num provedor de serviços de nuvem, onde tudo é executado. E a minha opinião em relação a isso é que é um caminho sem volta uh, por vários motivos. Por exemplo, eu vou pegar especificamente o caso de automação. Hoje não existe nenhum motivo para um cliente nosso não utilizar a solução em nuvem. Por quê? Porque só tem vantagens. Nós desenvolvemos, nós redesenhamos a nossa solução, começamos há cinco anos atrás, nós reescrevemos a solução toda para a nuvem. Nós não fizemos o que muitas empresas uh, fazem, que é pegar uma solução local e simplesmente armazenar na nuvem. Utilizar a nuvem Perfeito. não é isso. Você pode pegar uma solução local e colocar na nuvem. Agora, o correto a se fazer, especialmente para quem tem uma plataforma de solução como nós temos, é redesenhar a solução para obter os, os benefícios de uma solução na nuvem. Como o microserviços poder mexer em coisas separadas e não no sistema inteiro. Então, nuvem hoje, para mim, é um caminho que é meio assim, obrigatório. E por que eu digo isso? Primeiro, só tem vantagens em utilizar, mas tem um outro lado que eu acho super importante que as pessoas considerem e pensem, que é o seguinte, todo desenvolvedor de novas tecnologias só investe em nuvem. Então, quem não está em nuvem, daqui a pouco, vai querer ad adotar uma certa solução, um sistema qualquer, que só existem na nuvem. Então, nós temos as duas soluções, para o um ambiente local e para o um ambiente nuvem. Sim. Então, na nuvem nativo, foi desenvolvido para a nuvem. Tá? Quase 90% dos nossos clientes utilizam nuvem. E quando um cliente nosso fala, eu não quero utilizar nuvem, a gente precisa entender o porquê e mostrar para o cliente, ou entender por que, que ele não quer usar nuvem. E por que a gente faz isso? Porque não tem nenhuma, assim, a não ser casos muito específicos, não existe nenhuma necessidade ou vantagem do cliente não utilizar a nuvem. Só tem benefício para o cliente. Do ponto de vista de custo, manutenção de sistemas, integração com outros sistemas, tudo isso funciona melhor na nuvem. Eu Também, gosto, né? eu, eu, eu ultimamente tenho usado um exemplo uh, que eu acho que é muito significativo, porque algumas pessoas falam, não, mas tem problemas de segurança na nuvem. Então, o que eu posso dizer é que não tem. Hoje em dia... Os recursos de segurança de sistemas em nuvem são muito, muito efetivos. Então, as empresas que utilizam, que são os fornecedores de soluções em nuvem, elas seguem determinados protocolos internacionais de segurança que garantem a total confiabilidade. Então, por exemplo, as, as áreas mais sensíveis, que se preocupam mais com segurança, estão todos adotando nuvem. Então, governo americano, empresas de saúde, bancos, que são as áreas mais tradicionais, mais conservadoras, e que tem mais preocupação com segurança, todas já estão usando nuvem. E o exemplo que eu gosto de usar é o Itaú. O Itaú, o presidente do Itaú, o presidente do conselho, há uns quatro meses atrás, ele disse que metade dos sistemas do Itaú estarão na nuvem até o final deste ano. Caramba! E, e essa semana, ele anunciou, ou melhor, o CIO do Itaú... Ah, anunciou, e já está sem é informação pública. Tá? Sim. O, metade dos sistemas já estão migrados. E que a outra metade, em mais 12 meses, todos os sistemas do Itaú vão estar na nuvem. Ou seja, se uma organização <risos> grande, complexa... Quando a gente fala de sistemas do Itaú, nós estamos falando de milhares de sistemas. Sim, milhares. São milhares. praticamente incontáveis. São incontável. milhares de sistemas. Então, uma empresa conservadora, que tem preocupação com segurança, porque... Trabalha com dados Enfim. pessoais de clientes, dados confidenciais, dados muito sensíveis. Se uma empresa desse tamanho, dessa complexidade, e com esse nível de, 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 de requerimento de segurança, está migrando tudo para a nuvem, então assim eu acho que isso é uma demonstração importante de que as empresas já estão considerando que nuvem é segura e é eficiente. Verdade. Então eu achei super legal essa, essa uh, comunicação pública do Itaú, porque o que o cara disse quando ele anunciou, o Roberto Setúbal, que é o presidente do Conselho do Itaú, anunciou, ele falou, isso aqui nós estamos indo para a nuvem, não é porque a gente quer fazer uma mudança de tecnologia para ficar atualizado. Isso aqui é uma necessidade de sobrevivência do banco. O banco, se não tiver esses sistemas na nuvem, de uma forma muito mais integrada, mais fáceis de acessar, nós não vamos ser competitivos com as empresas que nasceram Digitais, Sim. os fintechs. Ou seja, a única forma que ele entendeu de continuar competitivo é fazendo essa mudança Olha. e a gente sabe que o cliente é um, é um o Itaú é um cliente nosso que todas as novas automações já são feitas na nuvem maravilha e eu acho que é um exemplo é um exemplo significativo é uma empresa bastante importante, bastante um movimento. então a sua pergunta a sua pergunta resumindo a, tua, a resposta da sua pergunta o que eu acho da nuvem é um caminho que as empresas vão ter que vão ter que seguir ou não vão poder utilizar as novas tecnologias e nesse momento só tem vantagem em utilizar a nuvem sim maravilha então, eu acho que é é um caminho muito fácil de, de,
0: de decisão. De, de... Pois é, meu amigo, mas... Estamos aqui participando desse processo de ajudar o ecossistema como um todo a tomar a sua decisão, né? E a, só tenho que agradecer, Wesley, pela sua participação aqui no Papo Cláudio. Obrigado por compartilhar a tua experiência, entender um pouquinho mais do mercado, entender como a não é vem ajudando seus parceiros, seus clientes a criar uma inovação que tanto precisamos aqui no Brasil. Sucesso sempre e volte mais vezes, viu? Volte mais vezes para contar mais novidades. Eu, agra
1: eu agradeço o convite, é um prazer está aqui falar com seus uh, ouvintes dizer que uma das coisas boas que a automação traz é a elevação do nível do trabalho das pessoas nós treinamos muitas pessoas então as, os trabalhadores as pessoas que trabalham nas empresas os funcionários eles têm um aumento de satisfação muito grande porque eles deixam de fazer uma parte chata do trabalho digamos assim aquela parte burocrática processo coisas repetitivas e os funcionários passam a ter um trabalho mais valorizado, de um nível melhor, de, uma, de um reconhecimento melhor. Então, esse tipo de tecnologia é bom para o país, para as empresas e para todas as pessoas. Nós provemos educação para as pessoas se tornarem pessoas com mais conhecimento, profissionais melhores. Então, de novo, agradeço o convite
0: à disposição, qualquer coisa que você precisar por favor nos contate eu que agradeço, bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com Wesley da Automation Anywhere? legal demais entender que automatizar processo vai muito além de simplesmente uma digitalização, mas muito além de simplesmente na área de TI, viu olha só, exemplo clássico que ele deu aqui outras áreas se beneficiam diretamente, você poderia, de repente, trocar aquele projeto de 18 meses para um projeto de poucas semanas. Pense nisso, viu? Economiza dinheiro, é tempo e traz um resultado altamente positivo. Vou deixar aqui também um link de um outro conteúdo para falar sobre automação, que eu acho que vale a pena. E você sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. E se você chegou até aqui, o um comentário sempre vai bem, né não? Obrigado pela sua participação em audiência. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a
0: edição Senhor A.